0: Salve a tutti e benvenuti al sesto episodio del podcast. Io sono Paolo e come al solito andremo a leggere un altro capitolo preso sempre dal mille una notte e niente ci sentiamo dopo. Un vecchio pescatore molto avanti negli anni aveva una moglie, un figlio e due figlie da nutrire. Era così povero che sentava procurarsi il cibo di cui avevano bisogno, perché ogni volta che andava a pescare in mare non aveva l'abitudine di lanciare la rete più di quattro volte. Un giorno, che era uscito dalla città con la rete fin dall'invito alla preghiera dell'alba, giunse sulla riva, posò a terra il paniere, rimboccò i lembi della sua lunga tunica ed entrò in acqua. Si inoltrò fino a mezza distanza dal punto in cui non si toccava e lanciò la rete più lontano che poté. Aspettò che cadesse sul fondo, poi si accinse a riprenderla tirando con forza la corda. Ma le maglie dovevano essersi impigliate chissà dove, perché i suoi sforzi furono vani. Tornò quindi a riva, piantò un palo nel terreno e vi attaccò l'estremità della corda. Poi si tolse le vesti, si tuffò a nudo in mare e si diresse verso la rete. Tirandola in tutti i sensi e facendola rotolare come meglio poteva, riuscì così a riportarla a riva. Aveva ben motivo di rallegrarsi. Appena si fu rivestito ed ebbe portata in secco la rete, cominciò ad aprirla. Ma vi trovò un asino morto, che con la sua mola aveva lacerato le maglie. A quella vista, preso da tristezza, rimpianse la sua fatica ed esclamò, «Non v'è potere né forza che in Dio l'Altissimo, l'immenso, prima di giungere subito dopo. È almeno sorprendente ricevere un tale dono a mo' di vettovaglie». Poi recitò questi versi, «Tu che precipiti nelle tenebre della notte e della morte ignominosa, Smetti di agitarti. Non si trova di mangiare a forza di darsi da fare. Non vedi il mare, il pescatore, statua che ha l'occhio fisso sul suo cibo e le stelle della notte di cui è intessuta la trama del cielo. Si è addentrato tremarosi, l'onda lo colpisce. L'occhio l'ha sempre fisso sui nodi della rete. Se può dormire sotto il tetto di casa, contento della notte, è perché il ferno fatale ha trafitto le labbra del pesce ma il compratore, assopita la notte sotto il suo tetto, a riparo dal freddo, che può conoscerò oltre la prosperità. Gloria sia al mio signore che a questo dà e quello priva. L'uno pesca, l'altro mangia il pesce. Quando ebbe finito di parlare, il pescatore liberò la rete dalle spoglie dell'asino e si sedette a terra per aggiustarla. Finito il lavoro, la lavò, la torse per toglierne l'acqua e la mise ad asciugare. Poco dopo tornò in mare, pronunciò la formula, «In nome di Dio!» e lanciò un'altra volta la rete. Pazientò un momento finché l'arnese si posò sul fondo, poi tirò con cautela la corda. La rete era pesante, ancora più pesante della prima volta. Per un attimo credette che, questa volta, le maglie si fossero rischiose su una buona quantità di pesce, e questo pensiero gli rallegrò un po' il cuore. Si spogliò, e di nuovo si tuffò sul fondo. Liberò la rete e non smise di spingerla fino a quando non l'ebbe riportata in secco. Ma dentro vi trova solo un grande orcio pieno di sabbia e di limo. A quella vista lasciò sgorgare le lacrime ed esplodere la sua afflizione. «Ecco un giorno che certo non assomiglia agli altri!» esclamò. E si affrettò ad aggiungere. «Ma noi apparteniamo a Dio, e a Dio ritorneremo!» Poi cercò di nuovo consolazione nei versi. «O potenza della frustrazione esercitata dal mondo, c'è sorsù di arcire contro di me! Oppure cancella tutto d'un sol colpo!» sono uscito in cerca del mio cibo mi hanno detto che era scomparso da questo mondo nulla ricevo in nome della fortuna e neppure ricevo grazie al mestiere in cui lavora la mia mano quanti ignoranti vivono nell'opulenza quanti uomini istruiti al contrario che solo la miseria hanno in sorte non gli restava che gettare l'orcio lavare la rete torcerla farla asciugare e dopo aver chiesto perdono per i suoi errori all'altissimo ritornare in mare Lanciò quindi la rete per la terza volta, aspettò che arrivasse sul fondo e di nuovo la ritirò. Ma non vi trovò altro che qualche coccio, qualche boccetta di vetro, qualche ciottolo, qualche resto di ossa e diversi detriti dello stesso genere. E la miseria di quel bottino gli ispirò questi tristi versi. «Non ti è dato, a te che cerchi di sopravvivere, né di risolvere le difficoltà né di adattartici. Nelle lettere né nella bella scrittura potrebbero darti da mangiare». Fortuna e mezzi di sussistenza sono qualcosa che ti tocca in sorte. Accetta quel che comportano di raccolti abbondanti e di carestia. I rovesci del mondo umiliano l'uomo di buona tempra, mentre innalzano l'uomo abietto che meriterebbe di esser messo ancora più in fondo del suo tristo sito. Colpisci quindi o morte perché la vita di vituperi è degna, sì. I falconi a terra li inchiodono, mentre le ane te di arrivare al cielo. Non ti stupisca vedere l'uomo di pregio in povertà, mentre il mascalzone si pavoneggia nel suo regno come un cavallo di razza. Le nostre provviste di viaggio sono parti distribuite in anticipo a questo o a quello. Non guadagneremo mai più briciole di quante riesca a racimolare un uccellino. Uno percorre la terra da oriente a occidente, l'altro i bocconi prelibati li riceve senza lasciare il suo posto. Il pescatore alzò gli occhi al cielo, apparve l'aurore e subito dopo la luce che annunciava il sorgere del giorno. Oddio, Dio nostro, esclamò l'uomo, tu sai che non getterò la rete più di quattro volte, l'ho già lanciata tre volte e me ne resta solo un'altra. Oddio, Dio nostro, rendi il mare rispettoso verso di me, come l'hai reso rispettoso verso Mosè. Sollevò ben in alto la rete e la lanciò un'ultima volta animarosi. Aspettò che arrivasse sul fondo, e quando la sentì finalmente pesare in modo considerevole, le tirò. Ma aveva un bel accanirsi, la rete restava di nuovo impigliata. Ancora una volta esclamò. Non v'è potere né forza che in Dio l'altissimo l'immenso! e spogliato si stuffò e tanto fece e faticò che riuscì a riportare a riva la rete che palesemente conteneva un oggetto molto pesante. Quando, non senza fatica, lo ebbe liberato dalle maglie, constatò che si trattava di un vaso di rame giallo la cui imboccatura era stata chiusa con piombo fuso sul quale era impresso il sigillo di un anello. Niente indicava quale potesse esserne il contenuto. Malgrado tutto c'era di che rallegrarsi. Vendendo questo oggetto a un calderaio, pensò il pescatore, potrò sempre ricavarne quanto basta per comprare due d'abbe di grano. Agitò il vaso in tutti i sensi, la materia pesante che apparentemente conteneva non era animata da alcun movimento. Dato che il piombo tappava ermeticamente il collo, pensò, la cosa migliore è aprire questo vaso, se voglio vederlo trasportare. Appena non avrò rovesciato il contenuto, basterà che il fallo faccia rotolare fino al mercato dei venditori di rame. Tirò fuori dalla cintura un coltello incise a fondo tutto intorno al tappo facendo affondare bene la lama e riuscì a farlo saltare. Lo raccolse e, tenendole tra i denti, con tutte e due le mani, inclinò il vaso verso terra. Ma per quanto lo scuotesse con la sua grande sorpresa, non ne uscì nulla. Aspettò un istante e fu allora sorpreso di veder sfuggire dal recipiente un fumo denso che si innalzò verso il cielo formando una colonna, la quale, di colpo, cominciò a spostarsi lateralmente. Acquistando rapidamente volume, si sparse ben presto sul mare, si innalzò fino alla volta celeste e addirittura non tardò ad intercettare la luce del sole. In capo a un'ora, quando il vaso ebbe finito di riversare tutto il suo contenuto, si poteva vedere la nuvolaia condensarsi fino a formare una massa compatta agitata da violente turpolenze, dalle quali, da ultimo, emerse la figura di un ifrit i cui piedi calpestavano la terra mentre il capo si perdeva tra le nuvole. Inalberava una testa simile a quella di un lupo. I suoi canini, che si potevano ben prendere per rostri, ornavano una bocca grande come una caverna, nella quale gli altri denti si potevano paragonare a una sorta di macine. Sopra si aprivano due narici come proboscidi scolpite in corna, corniciate da orecchie larghe come scudi di cuoio. Il collo, che sosteneva quell'edificio, aveva la larghezza di una strada, e per completare il tutto due occhi scintillanti come le luci di una lampada. Insomma, era l'assortimento più laido e più eterogeneo che un mostro potesse sognare. Quando il pescatore gli vide quel brutto viso, fu preso da un tremito che lo scuoteva dalle spalle fino alle costole, fino a sbattere i denti e sentì la saliva asciugargli in bocca. "O oh Salomone, profeta di Dio, perdono, perdono! esclamò allora l'ifrit. ma è più moporrotto con le parole. Non rifiuterò più di ubbidire te tuoi ordini. Il pescatore non nascose la sua sorpresa. Che dici, ribelle? Il profeta di Dio Salomone è morto. Sono milleottocento anni arrotti che non è più di questo mondo, e ci stiamo incamminando verso la fine dei tempi. Che ti è successo? «E che ci facevi in quel vaso?» A queste parole del pescatore, l'ifritte si limitò a rispondere. «Ricevi la bella notizia!» «Giorno fortunato!» esclamò il pescatore. «Ricevi la bella notizia della tua morte imminente!» precisò l'altro. «E col sistema più sbrigativo, ti meriteresti per questa bella notizia che mi annunci di veder dissolvere il velo che nasconde agli altri i tuoi delitti!» replicò il pescatore. «Perché vuoi uccidermi mentre ti ho salvato, ti ho liberato dalle profondità del mare e ti ho riportato sulla superficie della terra? Chiedimi un favore!» Fece Lifrit. Quale favore potrei chiederti? Si informò il pescatore a quelle buone parole. Quello di scegliere il genere di morte che vorrai, riprese Lifrit, e di suggerirmi il metodo che speri vedermi adottare per raggiungere questo scopo. Ma qual è la mia colpa? Esclamò il pescatore. È forse questo il modo di ricompensarmi. È così che ripaghi il favore che ti ho fatto salvandoti? Ascolta la mia storia, pescatore. E sia, ma fai presto perché la mia anima sta per abbandonare il mio corpo. Eccola. Sappia che appartengo al gruppo dei gini indocili, ostili a qualsiasi ubbidienza. Mi sono ribellato, con sacri riottoso, al profeta di Dio Salomone, figlio di Davide, il quale mandò contro di me Asaf, figlio di Baruchia. Con la forza questi si impossessò della mia persona, mi condannò dopo un giudizio e mi condusse, malgrado la mia resistenza, ridotto al massimo dell'umiliazione, davanti al profeta Salomone in persona. Quando questi mi vide, disse subito che cercava rifugio in Dio contro di me e contro il mio viso. Poi mi propose di entrare nella schiera degli ubbidienti. Rifiutai. Allora egli fece portare questo recipiente di rame, mi ci imprigionò, appose il suo sigillo sul piombo che ne suggellava il coperchio e vi scrisse queste parole. «In nome di Dio, il più grande!» Poi gridò un ordine ai gin, i quali mi sollevarono e mi gettarono in mare. All'inizio sopportai con pazienza il mio male per duecento anni. Tra me avevo deciso. «Chiunque mi salverà prima che siano trascorsi duecento anni lo farò ricco, lui e i suoi discendenti». I duecento anni trascosero, e nessuno mi liberò. Mi preparai allora a subire altri due secoli di reclusione, attendendomi stavolta a questa risoluzione. Chiunque mi salvirò gli aprirò i tesori della terra. In tutti hanno trascorso quattrocento anni, aspettavo sempre la liberazione. Rimasi paziente per altri cento anni, arrivando a proclamare tra me e me Chiunque mi salverà durante questi cento anni lo farò sultano, meglio ancora assumerò la forma di un ragazzo, entrerò al suo servizio e porterò a buon fine, a suo vantaggio tre affari al giorno. Ma quei cento anni che seguivano a tanti altri non mi portarono a maggiore libertà. Allora mi adirai, tempestai, imprecai, sputai, alla fine presi la seguente decisione. D'ora in avanti, chiunque mi salverà, sia egli nomade o sedentario, lo farò morire di mala morte concedendogli un solo favore di scegliere lui stesso il modo in cui piacerà lasciare questa vita ed ecco che il giorno stesso in cui ho preso questa decisione tu vieni a liberarmi quindi una sola cosa da dirti scegli tu stesso la morte udito questo discorso dell'Ifrit il pescatore esclamò apparteniamo a Dio e a lui ritorneremo perché l'occasione di liberarti mi è stata offerta solo adesso in questi anni in fausi. decisamente il mio destino è ancora più onesto di quanto pensassi fammi la grazia però e che Dio ti perdoni le tue colpe non mi uccidere, perché Dio non trascurerà di far nascere qualcuno che ti farà subire la stessa sorte. È assolutamente necessario che ciò si realizzi, si limitò a ripetere Lifrit. Tocca a te adesso scegliere, come favore, il modo in cui dovrai morire. Il pescatore comprese allora che la sua morte era sicura. Sopraffatto dalla tristezza, si lasciò vincere dalle lacrime ed esclamò Figli miei, che Dio vi abbandoni, che non vi lasci in preda alla solitudine e alla fame. Poi ricominciò a supplicare a Liefrit, in nome di Dio esclamò Fammi grazia non dimenticare il piacere che ti ho fatto liberandoti da quel vaso e ridandoti la libertà appunto argomentò Livrit ti farò morire solo per compensarti del piacere che mi hai fatto liberandomi e salvandomi ma salvandoti agivo conformemente al bene e tu mi rispondi conformemente al male allora non mente il proverbio in versi quando dice noi abbiamo fatto loro un piacere in cambio del quale ci hanno ripagati a di opposta moneta questo comportamento sulla mia vita è quello degli uomini perversi Chi fa il bene a persone che non ne sono degne gli toccherà in sorte quel che è toccato a Mufir, figlio di Amir? Non allungare il discorso, l'interruppe il Jin. Come ho detto, è assolutamente necessario che tu sia ucciso. Il pescatore fece allora la seguente riflessione. Questo individuo è sicuramente un Jin, ma io sono un essere umano. Dio mi ha dotato di intelligenza e mi ha preferito agli stessi Jin. Devo trovare presto uno stratagemma in cui la sua mente ottusa non riesca a scorgere l'astuzia. E bruscamente chiese a Liferit. «È davvero assolutamente necessario che tu mi dia la morte?» «Sì», rispose l'altro. «Bene, per il valore del sommo nome, per quel nome che era inciso sull'anello di Salomone, figlio di Davide, se ti faccio una domanda mi risponderai con sincerità?» «Solo a sentire nominare il sommo nome, l'ifrit fu scosso da un tremito in tutte le membre e provò grande turbamento.» «Fa la domanda, e sì, conciso», disse. «Per il sommo nome, dimmi se veramente stavi tutto in questo vaso che ho tirato fuori dal mare.» Sì, per il sommo nome affermo che ero imprigionato tutto intero in questo vaso. Tu menti, replicò il pescatore. Perché questo vaso non è abbastanza grande neppure per contenere solo le tue mani o i tuoi piedi, come poteva contenerti tutto? Per Dio, eppure ero tutto intero lì dentro, non mi credi? No, non ti credo. A queste parole Lifrit fu colpito come da convulsione e si trasformò in fumo. Prima di tutto si librò nell'aria, scivolò sul mare, strisciò sul terreno, poi si condensò e si contrasse così bene che in breve riuscì a collocarsi tutto nel vaso. Quando l'operazione fu completata, quando tutto il fumo ebbe trovato posto tra le pareti del recipiente, l'Ifrit esclamò da lì dentro. «Pescatore, eccomi ero entrare in questo vaso. Mi credi adesso?» Ma il pescatore aveva già afferrato il tappo di piombo, infelandolo solitamente nell'imboccatura. «Oh, Ifrit!» fece. «Chiedimi a tua volta come favore con quale mezzo vorresti morire. Adesso ti getterò in fondo al mare e prenderò dimora su questa riva. E a chiunque si azzarderà a venire a pescare qui darò questo avvertimento». «Attenzione, in questo mare c'è un Ifrit che ha promesso di uccidere chiunque possa farlo uscire da qui, lasciandogli solo scegliere come favore il modo in cui desidererebbe morire». Utendo le parole del pescatore e rendendosi conto di essere prigioniero sul serio, l'Ifrit fece mille sforzi per uscire dal baso, ma niente poté contro il tappo sul quale ha impresso il sigillo di Salomone, figlio di Davide. Comprendendo che il pescatore gli aveva giocato un brutto tiro cominciò a supplicarlo, «Pescatore non mi trattare così perché avevo solo scherzato con te». Tu menti, tu che sei il più vile degli Ifrit e il più privo di intelligenza. Il pescatore cominciò a far rotolare il vaso verso il mare. No, no, urlava l'Ifrit. Ma sì, ma sì, rispose il pescatore. Allora l'Ifrit spuntò sulle lacrime, implorando umilmente. Ma che vuoi fare, pescatore? Gettarti a mare, rispose l'altro. E tu che hai già assaggiato quella dimora per qualche secolo, questa volta dovrai pazientare fino all'ora del giudizio. Non ti avevo detto un momento fa, lasciami vivere che Dio ti conservi a lungo in buona salute. Non ti avevo detto non mi uccidere perché altrimenti Dio ti ucciderà. Tu hai rifiutato, pensando solo a tradirmi e uccidermi. Beh, adesso sono io che ti ho raggirato. Pescatore, mi supplicò Leifrit. basta che tu apra questo vaso e io ti coprirò di ricchezze e di benefici. Menzogna, menzogna! gridò il pescatore. La nostra storia corrisponde che esattamente a quella del re dei Greci e di Dubano il saggio. E qual è questa storia, pescatore? si informò Lifrit. Adesso te la racconto, finiamo quindi così questo episodio con il pescatore che decide di raccontare una storia all'ultimo a questo Ifrit traditore di tutti e niente spero vi sia piaciuta, ci sentiamo alla prossima.